0: Que fue el de.
1: Ay, 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 ay. Es una que peleaba Floyd Mayweather con Ricky Hatton
0: el inglés ton John fejas ¿eh? ni voz que tiene de el hombre Fíjate. ni voz pues mañana desde las 8 en Dazón entonces en
2: ¿Vas? Dazón en sí, directo lo
0: bueno va a ser como a partir de las 10 y en ¿no? breve ya lo anunciaremos en Classics en 13 eh, se proyectará la película Rocky Rocky y después habrá un debate entre gente inexperta alvenedizos. hay que llevarle a Luis Herrera una velada lo hemos prometido ah, eso sí, sí, sí yo vamos pues, a llevarle una dicho, velada no. a Luisito ¿no? Me hay, no, hay que dar el bautismo que le va a gustar Ay, Foseo, Seguro. Mucho, mucho oh, sí. <risa> Director que tenga usted Una feliz semana Por cierto La semana que viene Les abandono ¿Eh? ¿Ah sí? Estará sí. en sí. ¿Con qué permiso? Pues sí. con el permiso De la autoridad Vale Ahí, ahí no Militar, por supuesto. Está, Se autoriza don José Valar. usted. Me voy a su segunda tierra, director, me voy a Asturias. Ah, qué bien. Voy a hacer bueno. una marcha de los lagos de Covadonga. vas a hacer eso en bici tú? Sí, pero, ¿pero los lagos. trialón o solo bici? No, bici solo. Bueno, el trialón es terrible, no hagas eso que son malos. No, ya lo he hecho. O sea, sí, por eso sí. No lo hagas más que son malos. ¿Qué vas a subir? ¿El lago Enol y eso? Sí, claro. Desde, desde Cangas, es una, no sé una eso, marcha de 120 kilómetros. lo ve ahí, yo, en los lagos de Covadonga a volver a empezar. Pero eso es tremendo, y para los ciclistas. Es, que es la, huesera, la huesera, la huesera La ahí huesera está. Es O sea, más se profesional. profesional, claro Es un profesional es, es un profesional Como la copa de un de, de, Del amor, amor sobre todo. <risa> Buena semana, director Gracias Gracias, Jaime Un abrazo Nos vamos
3: Sí, vamos con un nuevo mensaje de William Hill. Volvemos a entrar en el partidazo en William Hill y allí te invitamos a que hagas tu propia apuesta personalizada con crear mi apuesta de William Hill. Es muy fácil, solo tienes que hacer tu selección y luego eliges la combinación de apuestas que tú quieras. Mira, por ejemplo, que el Real Madrid gana mañana y los dos equipos marcan, se paga a cuota 3,90. Es decir, por una apuesta de 10 euros, se pagarían 39. Haz tu mejor jugada como ves en williamhill.es. William Hill, desde 1934. Las cuotas pueden variar. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18 años.
0: Nos vamos, lo dejamos aquí, pero mañana volvemos. Mañana a las 3 de la tarde, desde las 3 de la tarde hasta la 1 de la madrugada. Ya saben que en la recta final del día tendremos grandes alegrías y también profundas decepciones en fin, es lo que tiene el fútbol es lo que tiene la competición, así que suerte para todos y mañana que lo disfruten los que ascienden a Primera División, gracias por estar ahí un día más, hasta mañana, adiós
3: Joseba Larrañada.
4: el partidazo de COPE,
3: estar informado Rosa Rosado, la noche COPE. Estar informado. ¿Qué tal? Buenísimas noches a todos. Termina el partidazo y hoy en la noche de COPE ponemos el foco en los bares. Dicen, y seguramente será verdad, que en ningún otro país del mundo hay tantos bares como en España. Y es que aquí pasamos mucho tiempo en ellos. Los bares están para refugiarnos de la intemperie, para ahogar nuestras penas, para celebrar nuestras alegrías. También para charlar y relacionarnos, algo muy importante que estamos perdiendo por la influencia de los móviles y las redes sociales. Menos mal que hay gente como el dueño de un bar que puso el siguiente cartel. Aquí no tenemos wifi, así que van a tener que hablar entre ustedes. Desde luego que se agradece el detalle, pero hablando precisamente de bares, resulta que muchos están cerrando y ya cifran en más de 60.000 los que han cerrado en la última década. Una realidad que afecta sobre todo al entorno rural donde se hacen verdaderos esfuerzos por mantener abiertos sus bares. Por ejemplo, en Espadilla, una pequeña localidad de Castellón de 90 habitantes, su bar llevaba abierto 49 años, pero este pasado septiembre cerró porque nadie quiso hacerse cargo. El ayuntamiento difundió un anuncio Ofreciendo ayudas e incentivos para encontrar dueños y los encontraron Alejandro y Rosalía, un matrimonio de Valencia que lo ha reabierto este mes de abril.
5: Aquí vienen almuerzan y después juegan su patita cartas, algunos, otros en el periódico. Aquí es donde llegan todos los paquetes del pueblo cuando no hay nadie en casa, porque vienen aquí, o sea, que es un punto social bastante, bastante fuerte.
3: Los bares que cumplen una función social que es muy importante en nuestro país y que son imprescindibles para mantener los entornos rurales con vida. Hoy son los protagonistas en la noche de COPE. Bienvenidos. Esta semana me acompañan en esta edición especial de sábado en la producción del programa y pendiente de tus mensajes, mi compañero Álvaro Sáez buenas noches. Hola
1: Rosa, buenas noches.
3: Y en las tontunas y dirigiendo la orquesta, mi querido Roberto Alcaraz, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Muy buenas noches Rosa, es el sueño de mi vida. En otra vida quiero ser director de orquesta. Me encantan estos que están dirigiendo la orquesta y mirando al público, como, como asintiendo, ¿sabes? Me encantaría dirigir la orquesta. No es
3: fácil, ¿eh? Tiene que ser complicado una Hombre, cosa así,
1: ¿eh? A mí, en casa somos tres. No me hacen caso dos. Imagínate si me hacen caso 40 músicos. Flipo. Yo eso. creo que eso es mentira
4: lo del director de orquesta, que la mueve así un poco al tuntún y la gente ya se veces, lo sabe de memoria, ¿eh? Alvarito,
1: a veces lo he pensado. A veces sí, lo he pensado. Sí, sí.
3: Bueno, en fin. Chicos, bares, ¿qué lugares? Bares,
1: qué maravilla. Yo
3: dudo mucho que en ningún otro país del mundo haya tantos bares como en España.
1: Imposible. ¿Verdad? Imposible. En Denia hay cinco bares por cada habitante estoy convencido ajá, y eso ajá. que hay mucha gente en Denia no, no y es lo bueno de este país yo creo que es lo que nos diferencia mucho de largo la gastronomía y, la, y, el, y el tema lúdico y los bares sí, sí, uh, sí. en Noruega creo, creo que hay un bar cada 25 kilómetros qué tristeza a ¿A la verdad? gente no sale, solo, sale de casa solo lo único que hacen es untarse de neutrógeno en las manos la crema esa a, a, no hacen nada a, 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 más a, a, se aburren y tomar salmón
3: <risa> qué rico por cierto los bares sí. explican nuestro carácter nuestra sociabilidad cada bar tiene su historia y su nombre el uh -huh. otro día eh, vi una foto en Twitter de un bar que está entre el número de la calle 314 y el 316 sí. y le habían puesto el nombre Bar Pi <risa> Me parecía buenísimo
2: Sí,
1: sí La, la, la bien. gente es muy
3: ocurrente La ¿no? gente la, 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 la se lo pasa de, bien con los nombres De poner sí. nombres Y de eso va la cosa esta noche Si te bien. conoces algún bar o algún negocio Con un nombre curioso Pues nos cuentas la historia Nos dices eh, cómo se llama Y nos echamos unas risas
4: Porque además Nunca hay que subestimar La originalidad De los hosteleros españoles
3: Pues había en Toledo Un pub De noche En la zona de Miradero Que se llamaba Misa de 12 Y un día le digo a una amiga mía ¿Y tú anoche en dónde estuviste? Y dice, pues nada, después de salir a las 3 de la mañana de tal sitio, nos fuimos a
1: misa de 12. Y claro, yo lo primero que la dije, ¿y hasta las 12 habéis aguantado? <risa> <risa> o oh, que llegan tarde a la misa también, sí. si van a las 3 y si era a las 12. Depende de cómo se mire. Yo
3: conozco una tienda de cosas de Padel que se llama Padel Nuestro.
4: Sí, es, verdad, es, muy, es, verdad. es muy mítica esa, es de las más grandes de España. Además, serio? Sí, sí, sí. Es, es, es enorme,
1: ya. es una franquicia, es una franquicia es de muchas tiendas. Es una franquicia, es. Me sabes. parece muy original. Padel
4: Ibérico. <risa> y, ¿sí? y entonces una pala en vez de la pala es un Jamón. Ah, ¿sí? Sí, sí, el luego...
1: Qué bueno. <risa> la gente la bomba. Bueno, un bar de
3: vinos que se llama Vino y se quedó. Mira. Ese también está bien.
1: Ah, está chulo. Sí, 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 Está sí. chulo. Todos los bares de vino están chulos. Se llamen como se llamen, ¿eh?
3: <risa> bueno, hay una empresa de reformas eh, que está en Petrel que se llama Robert Refor.
1: Igual el, dueño, igual el dueño se llama Robert Robert Reford, Reford.
3: Reford, sí, Reford, sí señor, sí señor Muy bien <ríe> Bravo por esa originalidad a la hora de poner nombres de bares y negocios De eso va la cosa, si conoces alguno nos lo cuentas
4: En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado En nuestro Twitter, arroba la noche guión bajo rosado Y notas de voz al WhatsApp del programa, el 687089770 Rosa Rosado La noche
3: COPE, estar informado Bueno, ¿qué te pasaría por la cabeza si cierran tu bar de toda la vida? ¿Ese sea el que vas a tomar tu café por la mañana o el aperitivo los domingos o donde van tus padres o tus suegros a echar la partida o a ver el fútbol. Algo así les ha pasado a los vecinos de una zona de la Example de Barcelona que ha cerrado un bar histórico del barrio. Se llamaba Granja Monsant, llevaba abierto 40 años y ha cerrado no por falta de clientes, sino por el agotamiento de su propietaria y la reciente muerte de su madre, que era el alma del local. Según cuentan los vecinos de la zona, era un bar famoso por sus bikinis, como conocen allí a los sándwiches de jamón y queso. Y desde luego han lamentado mucho su cierre y quisieron acompañar a Rosa María, su dueña, en ese último momento. Echando el cierre. Y es que en poco más de una década se han perdido 26.830 de estos locales. Y si en las ciudades los bares son importantes, te puedes imaginar lo que suponen en lugares más pequeños. De hecho, el Partido Teruel Existe ha presentado en el Congreso una proposición para que se reconozca a los bares como entidades de la economía social en los pueblos de menos de 200 habitantes. De esta forma podrían obtener incentivos y beneficios fiscales. Aún así, hay sitios que han ensayado fórmulas que van desde la autogestión hasta el bar a demanda para seguir manteniendo un espacio que, más que un negocio, es el único punto de encuentro para sus cada vez más escasos vecinos. Eso ha ocurrido en Espadilla, una pequeña localidad de Castellón de 90 habitantes, después de 49 años. Cerró el pasado septiembre porque nadie quiso hacerse cargo y su dueña anterior se jubiló. Pues bien, el ayuntamiento empezó a ofrecer ayudas e incentivos para encontrar dueños y allí aparecieron Alejandro y Rosalía, un matrimonio de Valencia que lo han reabierto en abril.
5: Aquí vienen almuerza y después juegan su patita cartas, algunos, otros en el periódico... Aquí es donde llegan todos los paquetes del pueblo, cuando no hay nadie en casa, pues viene aquí todo lo que viene de correo, de Amazon y todo lo que venga, pues viene todo aquí al bar. O sea, que es un punto social bastante, bastante fuerte.
3: Y cuando cierra el bar, cuenta Alejandro que el teléfono no para de sonar.
5: Cuando está cerrado el bar, ya te digo, yo he cerrado dos días ahora y el teléfono no ha parado de sonarme. ¿Qué no vas a abrir? ¿Qué no? Y mira que pongo el cartel fuera. Digo, mirad, que hemos parado dos días para descansar, porque vamos seis días a piñón, fuerte...
3: En Cuenca, concretamente en Santa María del Val, con 68 vecinos, tienen dos bares a demanda. Solo así resultan rentables, y uno de ellos lo lleva el propio alcalde Ricardo Molina.
1: Esta tarde salimos a tomar una cerveza, a ver, pues si no viene, te, oye, que no venimos esta tarde, que nos vamos. Pues no abres, no café, no, si no, no gastas, pues nos vamos apañando. Es como si fuera un bar familiar de todos. Se abre casi a demanda, como es el transporte.
3: El objetivo final, cuenta el alcalde, es mantener con vida al pueblo.
1: solucionamos más los problemas, más en el bar entonces Yo creo que un pueblo sin bar Se pierde toda la vida social Porque entonces habría vecinos que no se verían nunca En tres cuatro meses, bueno, nunca En todo el año no se verían
3: Que España es un país de bares lo sabemos Porque los bares son esos lugares fundamentales Para el 85% de los españoles Y así lo refleja un reciente estudio Sobre el impacto que tiene la hostelería En la actualidad que ha presentado la Asociación Estatal De directores y gerentes en servicios sociales Gustavo García es coordinador De este estudio y nos está escuchando ya Gustavo, buenísimas noches
2: muy buenas noches.
3: Bueno, nos la decía... verdad es
2: que habéis hecho un repaso precioso. ¿eh? Me
3: alegro que le haya gustado. ¿Se pierde la vida social, decía el alcalde, si cierran estos bares?
2: Sí, miren, una entrevista también que hicimos en la emisora a poco después de presentar este estudio, también entrevistaban a un alcalde y sí. le hicieron una pregunta que, que además le dijeron, es poli, sé que es políticamente incorrecto, pero entre que le cierren el bar o le cierren la escuela, y la respuesta del alcalde fue rotunda. Dijo, mira, la escuela, yo tengo una niña eh, de cuatro años y puede ir a un pueblo vecino que está a seis kilómetros y así se relaciona con más niños, porque en el pueblo son solo cuatro niños. Dice, sin embargo, si me cierran el bar, no tengo alternativa. Claro. Es que, es que el bar es un servicio esencial. Fíjate, cuando estabais comentando esto del bar de Barcelona, porque mm. yo he oído tierra de bares en pueblos, no en pequeñas localidades, pero en una gran ciudad como Barcelona, y yo me estaba viniendo a la cabeza la canción de Sabina, que no te quiten el bar de la esquina. Eh. Es, que, es que es eso.
3: Desde luego yo creo que todos tenemos al menos un par de referencia donde vamos con regularidad, sin duda. Eh, Gustavo, ¿podemos decir que España es un país de bares científicamente demostrado después del estudio que habéis hecho?
2: Sí, sí, además este estudio después la universidad, en este caso de Málaga, lo ha estado validando con métodos estadísticos y bueno, han, han visto que sí, que tiene una validez muy alta, ¿no? Porque hicimos una encuesta muy sólida y decías que España es un país de bares, por supuesto, no es un servicio más forman parte de nuestra vida para la inmensa mayoría de la población. De hecho, casi un 86% de las personas encuestadas que usan los bares los usan no como un servicio más, sino que forman parte de su vida. Es decir, son espacios de proximidad al lugar donde viven o al lugar donde
3: trabajan. Claro, es una de nuestras señas de no. identidad. Sin embargo, Gustavo, fíjate, estamos viendo un cambio de tendencia en la hostelería española y es que se están cerrando muchos bares pero se abren más restaurantes. Ah, claro.
2: Claro, mira, una de las primeras cosas que preguntamos es cuáles son los bares o los establecimientos hosteleros que forman parte de nuestra vida cotidiana, esos que te enganchan, esos que son tu bar, donde vas a quedar, donde te conocen, donde quedas con la gente, ¿no? Y claro, ahí es donde encontramos ese tipo de impactos que son tremendos, o sea, la relación estadística entre tener bares de referencia o no tenerlos significa tener mayor satisfacción con la vida, y mayor confianza en el vecindario, y eso es
3: importantísimo. Fíjate. Lo que pasa es que según aumenta, pienso yo, el tamaño de la población, se pierde un poco ese sentido de servicio de proximidad de los bares, ¿o no?
2: Sí y no, las dos cosas. Es decir, eh, se aprecia más el valor del bar de proximidad según disminuye el tamaño de la población. En vale. este sentido, la afirmación que dices es así, pero claro, si contamos Barcelona, o contamos mi pueblo, que tiene 700 habitantes, pues posiblemente en mi pueblo se aprecie más el bar de proximidad. Pero si en vez de Barcelona hablamos de ese barrio que estabais hablando,
3: examen, de esa unidad
2: claro. de convivencia, claro, y en ese sentido a lo mejor si preguntásemos a ese nivel encontraríamos un mismo aprecio por esos bares donde vas a almorzar cuando estás trabajando y quedas. eso que decía es también en el reportaje, de que decía el alcalde, que se resuelven muchas más cosas en el bar. Que es, oh, sin duda ninguna. Mira, en mi pueblo, 760 habitantes, soy un pueblo de Soria y tenemos ocho bares abiertos todo el año. Es donde nos encontramos incluso personas de muy distintas tendencias políticas, por decirlo así, y sin embargo ahí encontramos espacios de convivencia, de relación, de acuerdo también, cosa que sin embargo en, una, en torno a una mesa de un despacho a lo mejor no llegaría. Lo y lo mismo pasa en el lugar donde yo trabajo. Los grandes cambios, las innovaciones que estamos haciendo, en mi caso en el tema de residencias de mayores, eh, los grandes cambios se han acordado más en el BAS donde bajamos a almorzar, que en la mesa de despacho. Es decir, estoy de acuerdo con el alcalde ese que ha hablado hace un momento.
3: Y además, eh, Gustavo, es increíble el esfuerzo que están haciendo algunos ayuntamientos ofreciendo ayudas o incentivos para encontrar nuevos dueños en sus bares, incluso muchos pueblos que están ensayando fórmulas que van desde la autogestión hasta el bar a demanda, todo con tal de mantener abierto el bar del pueblo. ¿Qué, qué, qué hacemos sí, sí. con la España vaciada?
2: Una, una, pues mira, es muy curioso, y ahora te digo, primero, hay, habéis mencionado dos fórmulas muy interesantes, ¿no? Y además también en el reportaje es que ha sido muy bonito el, este, del de, de, pueblo de Cuenca, que decía que también es que ahí reciben la paquetería, es que, bueno, en mi pueblo algunos bares tienen las llaves de gente del pueblo, ah, claro. que, se, que si no estaría sola. Sí. Pero hay una fórmula que está funcionando muy bien, sobre todo en provincias como Teruel, por cierto, la iniciativa de Teruel existe bien a raíz de este estudio, entonces una fórmula que está triunfando en provincias como Soria, Teruel, eh, es la, el centro multiservicios, es decir que el bar tenga facilidades para ofrecer otro tipo de servicios al pueblo sin tener que sacar una licencia específica, ah, es decir claro. que pueda vender, que pueda vender cepillos de dientes, calcetines, mmm, yo qué sé, libretas, no sé, o sea que sea el lugar multiservicios. El centro multiservicio es uno de los triunfos de la España en los medios rurales, porque al fin y al cabo el bar tiene que ser aunque tenga ayudas, tiene que ser un negocio un negocio para una familia o una persona que puedan vivir de ello. Claro. Bueno, pues vamos a darles oportunidades de que presten servicios útiles para el pueblo y que al mismo tiempo puedan vivir de ello.
3: Pues sí. yo espero que esa iniciativa de Teruel Existe llegue a buen puerto, al menos para que los bares de los pueblos puedan asimilarse a entidades, a centros multiservicios o a entidades ah. como cooperativas o fundaciones que puedan recibir pues sus bonificaciones fiscales y se puedan beneficiar de otros incentivos económicos y lleguen a salir rentables para que no los cierren. Claro
2: claro, es que de verdad los bares es algo más que un lugar, pues eso, para ir a beber o para ir por su... sí, claro pero es el centro de relación, además de relación sí. espontánea, y al mismo tiempo el bar de proximidad da seguridad claro. da se... o sea, tú vas a un pueblo o a, una, a un barrio en invierno a las nueve de la noche, que es ya muy oscuro Ves un bar abierto, varios es de esos, ¿eh? de, de barrio, de pueblo, y, y jolín, te da cosa. ¿no? Está
3: dentro de tu un zona de confort.
2: Claro, un, un reportaje de un medio de comunicación en, en la provincia, en este caso era Segovia, encabezaba un reportaje sobre este estudio que hicimos con un caso que había pasado la semana anterior en un pueblo pequeño. Decía que a las 8 de la tarde, en el mes de noviembre, todo oscuro, se pegó fuego a un edificio. Dicen menos mal que estaba el bar abierto, la gente del bar se dio cuenta, salieron y lo apagaron. Fíjate. Cuando llegaron los, los bomberos, les felicitaron, y el dueño de la casa les invitó a volver al bar y les pagó toda la ronda
3: pues claro que sí para eso hasta los bares seguridad. exactamente y para ese tipo de celebraciones sin duda ya bueno no creo. Eh, si, si hace años nos dijeran que los bares acabarían convirtiéndose en una especie protegida nos llevaríamos las manos a la cabeza Gustavo qué cosa
2: hay? a que si todos tenemos algún bar y, y además eso los que tenemos bares de referencia somos tenemos mayor satisfacción vital y mayor confianza en la ciudadanía que es eso decir que estamos más propensos a participar y a relacionarnos Y eso es importante Sin eso no hay cultura, no hay sociedad
3: Y desde luego que, que ahí tienen mucho que ver los bares eh, Gustavo García pues, es coordinador de este estudio Sobre la dimensión social de la hostelería en España Gracias por estar esta noche en COPE Y Gustavo, nos vemos en los bares
2: Pues muchas gracias y que no nos cierren el bar de la esquina
3: Eso es, adiós, gracias
2: <risa> Adiós
3: Como cada noche hasta ahora nos gusta saludar a nuestra filósofa de cabecera, autora del libro de la enfermedad del aburrimiento, Josefa Ros Velasco. Buenísimas noches, Josefa.
6: Buenas noches, Rosa. Qué tema tan bonito y tan importante estamos tratando esta noche.
3: Pues es que en el bar no nos aburrimos ni una pizca, ¿eh?
6: No, hombre, el bar está diseñado precisamente para evitar la soledad, por supuesto, pero también el aburrimiento. Yo me fijo mucho, ¿eh, Rosa? En si sí hay bares, yo me he mudado muchas veces y a la hora de elegir el sitio donde voy a vivir, me fijo en que exista este bar de proximidad. Porque yo soy muy baretera, lo tengo que, que admitir. A mí me gusta, a mí me gusta esto de llegar a tu bar de siempre, que te conozcan, que te pregunten cómo te va, que te digan, te pongo lo de siempre, lo de todos los fines de semana sí. y reconozco que, que lo pasé muy mal en Estados Unidos que no existen, este concepto de, de bar de proximidad ni de bar en general no existe, no existe la terraza, las tapas y para mí fue un gran aliciente a la hora de decidir volver a España, Desde el que luego. exista ese bar
3: Bueno y los bares que cumplen una función social muy importante, es un elemento de cohesión social en entornos de proximidad en nuestros pueblos, fíjate es fundamental porque forman parte de, de la vida de las personas y, y en este momento en el que cada vez hay un mayor número de personas afectadas por situaciones de soledad, los bares, y es lo que quería hablar contigo esta noche, Josefa, evitan eso, el aislamiento y la soledad.
6: Por supuesto que sí. Además, fíjate qué cosa tan curiosa, Rosa, las residencias. Ya sabes que yo estoy trabajando, estoy haciendo un estudio en residencias en España para ver pues cómo son esos niveles de soledad, de aburrimiento, y me encuentro algunas residencias que tienen su propio bar dentro de la residencia. Bueno. Y son las que me sí sí y son las que mejor funcionan. Porque al fin y al cabo, bueno, las residencias se convierten como en un pequeño pueblo para las personas mayores, sobre todo para aquellas pues que no tienen tanta posibilidad de salir al exterior. Y al final, por las tardes se reúnen en esa cafetería, en ese bar que hay dentro de la residencia. Y ahí es donde se hace la vida comunitaria. También, por supuesto, en los centros, en los clubes de la tercera edad. Siempre, siempre está esa barra, ¿no? Ese pequeño bar. Porque hace, hace de pegamento, hace las funciones de, de cohesión. Entonces, bueno, yo creo que además muchas personas nos estarán escuchando ahora mismo esta noche desde un bar.
3: Desde luego, ahí es donde se comparten las alegrías, donde ahogamos las penas eh, Y donde se solucionan muchas cosas, eh, muchos problemas de nuestro día a día Como hablábamos pues con sí, Gustavo más que, más que
6: ser, como decía Gustavo, más que ser fuente Tenemos un poco esa idea de que son fuente de conflictos ¿verdad? Porque al final bueno, es un lugar donde se vende alcohol A veces pueden generar peleas, molestias a los vecinos Pero esto pasa más en los bares de los jóvenes los bares de proximidad de los que estamos hablando, que cumplen esta función, no suelen ir aparejados de este tipo de conflictos normalmente. ¿eh? Desde luego que sí. Nos encanta. Y pienso, pienso en otra cosa, Rosa, es que actualmente también... ¿Cuántas, ¿Cuántos puntos de encuentro se están generando en bares para el pensamiento, para compartir ideas y pensamiento? Se están generando un montón de cafés filosóficos, tertulias filosóficas y se llevan a los bares. Sí. Será porque estos espacios tienen esa magia, ¿verdad? Nos dan esa oportunidad de sentirnos a gusto, sentirnos en confianza, expresar nuestras ideas con más libertad. Bueno, son maravillosos. Y es curioso que siendo un país de bares, pues se hayan convertido en una
3: especie a proteger. Por eso hoy queríamos poner el foco en cada uno de estos bares que forman parte de nuestra vida y que nos gustaría que lo siguieran haciendo.
6: Por supuesto que sí. Fíjate, cuando cuando estábamos en plena pandemia, cuando cerraron los bares, creo que fue algo que nos destruyó a todos. Fue demoledor y estábamos sí. deseando en gran medida oye, que podamos volver a los bares, aunque sea con mascarilla, para los fumadores, aunque no se pueda fumar en la terraza, pero que nos devuelvan ese espacio. Porque al final es donde nos encontramos, es donde nos relacionamos. Y con esa libertad que decía Gustavo, ¿no? perdemos un poquito eh, esa inhibición... <risa> Y nos lanzamos a relacionarnos incluso con personas Ya no solo con quien conoces Con esos bares de proximidad en pueblos más pequeños Sino yo muchas veces también voy al bar A conocer a gente sí, nueva sí. A ver, oye, ¿qué está pasando? Sí, sí, ¿Quién sí. hay por aquí? Desde <risa> luego, oye, pues que no nos cierren Como decía Gustavo, el bar de la esquina ¿eh? Que siga abierto no, por, por muchos años Yo sufro mucho porque el bar de la esquina Donde yo vivo está cerrado vaya Ojalá lo no vuelvan a abrir
3: Eso es lo que hay que hacer, volver a abrir ese, ese bar y, y que cunda la vida en torno a ese es, bar
6: Es nuestro, es nuestro distintivo atrae a muchísima gente. Cuando sí. vienen turistas, desde luego, se quedan sorprendidos de este fenómeno que nosotros tenemos y tenemos que conservar. Desde luego, nuestra cultura y nuestra seña de identidad. Bueno, pues querida
3: Josefa Rosvelasco filósofa de cabecera, autora del libro La Enfermedad el aburrimiento, un aburrimiento que no se da en los bares. Querida, gracias. Por supuesto
6: que no. <risa> Nos vemos en los bares, Rosa. Eso es, un
3: beso. Un besazo. Escuchas la noche
0: con Rosa Rosado.
3: COPE. Estar informado. En el país de las cañas y las tapas por eso nos duele saber que cada vez se cierran más bares en los pueblos pequeños y también en barrios de las grandes ciudades, es un cambio en la hostelería que queríamos analizar esta noche, de hecho hace unos años se puso en marcha una campaña para que los bares y los restaurantes de nuestro país sean considerados por la UNESCO patrimonio mundial de la humanidad, que no es no. ninguna tontería
1: es que es, es donde, donde se ve nuestra eh, gastronomía, donde se ve nuestro carácter que no pueden cerrar los bares
3: el segundo hogar de mucha gente también te digo
1: ¿eh? hay muchos que pisan más eh, el bar que su propia casa. ¿eh? Marcote de y el primero. Y el primero. Efectivamente. <risa> en mi caso tendríamos que nivelar las horas, ¿eh? ¿Dónde
4: pasa más tiempo despierto?
1: A mí me encanta, <risa> eh, me encanta estar en los bares ay, y entro, ay, entro ay. incluso solo. Hay gente siempre encantadora, siempre hoy vino ahí, siempre hay en redes. A mí me gusta. También, Nuestros ¿no?
4: planes es ir al bar, o sea, no, no vamos a yo que sé, a, a otra cosa, no. ¿Dónde quedamos? En el bar siempre. Sí, en un banco, no tal. En Esos el bar.
3: bares con su historia y con sus nombres y no solamente los bares, sino también muchos negocios de este país que tienen nombres curiosos y seguro que alguna historia interesante detrás
4: porque todos tenemos ese bar que que lo llamamos de una manera pero que en realidad se llama de otra y nadie sabe por qué bueno pues este es uno de esos ejemplos
6: donde yo vivo hay dos sitios que yo recuerde el primero es una peluquería que está en activo que se llama esto no es lourdes y el segundo era una discoteca que era tenía como una entrada como así alargada tenías que pasar por una zona así un poco rara y se llamaba al fondo y Sitio pero como el nombre era tan largo al final acabamos llamándoles todos Alfonsito adiós <risa> esto es, mucho mejor es?
1: Alfonsito es el diminutivo Alfondo y Sitio al fondo de Sitio <risa> como recopla recuerdo de Constantinopla recordemos el, el, el chiste esto está muy bien
3: perdóname tú entras en una peluquería que se llama Esto no es Lourdes no y ya te están diciendo que a ver que te sientes un poquito bien. en lo que vas a
1: el nombre, si tienen clientela, tienen mucho mérito esta gente, porque el nombre ya echa para atrás. Esto
3: es Lourdes, pero es buenísimo, Es la excusa perfecta cuando te piden algo así un poco raro y dices, ¿has visto cómo se llama la peluquería? Que los Aquí
1: cortamos, peinamos y da
4: gracias que la vamos.
1: Mucha gente entra en la peluquería y dice, ponme guapa. ¿Te has equivocado de sitio? No,
4: bueno, buenísimo. Bueno, y vamos a decir más porque esos nombres curiosos hacen que sus clientes eh, sean los mejores comerciales al final. Hace
3: unos años, durante mucho tiempo, me estuve comprando ropa en una tienda, en una boutique que se llamaba Llámame Loca y la verdad es que tenía una ropa de locura, súper bonita y luego hay una firma de zapatos que la firma se llama Alma en Pena y a quien le guste el brilli brilli los zapatos son súper bonitos adiós a pesar del nombre, claro, Alma en Pena, alma
1: en pena.
6: No, me pero
3: encantan estos nombres Alma en Pena sí. y Llámame Loca,
1: loca. pero hay que, tener, hay que tener valor para poner ese, ese porque claro, te, te juegas que la gente entre o no entre Sí,
3: sí, sí, bueno y En Valencia hay un hay un sitio Que se llama La, la Birra de Brian
4: <risa> Haciendo un guiño
3: A la película La Birra de Brian Está La Birra de Brian Y bueno bien? Y en Barcelona Hay un sitio de tapas Que se llama La Tapilla Sixtina
4: La Tapilla oh, no. Y en Madrid En, en la, la calle Ayala
3: está. Y oh, en
4: Madrid bueno. En la calle Ayala También La Tapilla Sixtina Ah, tenemos
3: otra Tapilla Sixtina ahí sí, sí. Es eh, buenísimo bueno, bueno, tú conoces algún bar O algún negocio Con un nombre curioso Pues nos llamas, Nos lo cuentas Y sobre todo Dinos la historia Que hay detrás Si la sabes
4: En el Facebook del programa La noche de Rosa Rosado nuestro Twitter arroba la noche guión bajo rosad y notas de voz al WhatsApp del programa el 687089770.
3: Bueno, en unos minutos te voy a hablar de una carrera muy especial, el camino de Robert contra el cáncer. Robert murió hace cuatro años de un cáncer en el estómago y su amigo Nico ha decidido correr 320 kilómetros para recaudar fondos.
5: La labor de Robert es muy llamativa porque... Estas becas de investigación suelen ser el 99% entregadas por las grandes farmacéuticas. Y sin embargo, ahí va Robert, todos los años eh, entregó ya tres becas con sus 20.000 euros al lado de estas empresas, ¿no?
3: Bueno, enseguida conocemos la historia de Robert, también la de Nico. Y hoy viene a vernos Ismael Cala, periodista y experto en desarrollo humano. Es un tipo que no para de dar conferencias muy inspiradoras por todo el mundo. Y viene con su último libro, Fluir para no sufrir antes, las noticias de las dos. <risa>
0: Con Rosa Rosado.
3: COPE. Estar informado.
5: Las dos, la una en Canarias.